1: Hola, bienvenidos a New Books en Historia, un podcast de The New Books Network. Mi nombre es Candela Marini y hoy estamos aquí para hablar con Magdalena Candiotti sobre su nuevo libro, Una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina, publicado por Siglo XXI Editores este mismo año 2021. Magdalena Candiotti es doctora en Historia eh, por la Universidad de la UBA, se desempeña como investigadora adjunta del CONICET, y es profesora adjunta ordinaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Aparte del libro que hoy nos concierne, publicó también Un Maldito Derecho, Leyes, Jueces y Revolución en la Buenos Aires Republicana, 1810-1830, resultado de su tesis doctoral. Es investigadora responsable del proyecto Esclavitud, Emancipación y Ciudadanía en el Río de la Plata, Estudio Comparado de Africanos y Afrodescendientes en Buenos Aires, El Litoral, Cuyo y Córdoba, de 1776 a 1860. Ha trabajado como investigadora invitada en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, en el Max Planck Institute for Europe's en Frankfurt, y en el Afro-Latin American Research Institute de la Universidad de Harvard. También ha trabajado en distintos proyectos de historia pública, como la producción y participación en la serie de documentales Negros descendientes de africanos en Santa Fe. Hola Magdalena, un gusto de tenerte aquí y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Hola Candela, un gusto poder conversar contigo hoy.
1: Um, en este programa nos gusta empezar conociendo un poco más a la persona detrás del libro. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de vos? ¿Dónde naciste? ¿A, a, a qué universidades fuiste? Y sobre todo, ¿cómo te interesaste en dedicarte a la historia y, particularmente, la historia afroargentina?
0: Sí, claro. Bueno, te cuento, yo soy de Santa Fe, que es una, una ciudad que queda a unos 500 kilómetros al norte de, de Buenos Aires, y eh, estudié en realidad la licenciatura en ciencia política, eh, pero siempre sabiendo que quería hacer historia. Empecé historia y ciencia política, pero dije, bueno, termino en el grado eh, ciencia política y luego todo lo que haga en el posgrado ser en historia. Entonces luego hice un posgrado en historia en la Universidad de San Martín en Buenos Aires y el doctorado... Eh, en la UBA. En un primer momento, eh, bueno, tuve varios seminarios sobre historia del siglo XIX en, en mi licenciatura en, en, en ciencia política, que era muy histórica, teníamos mucho contenido de, y muy buenos profesores de historia, eh, y, y ahí hice varios seminarios sobre la política, las transformaciones políticas, la construcción de la política moderna en el primer a la mitad del XIX, y como que me quedé ahí, <ríe> enamorada de, de ese periodo y esos problemas. Eh, entonces, cuando pensé la tesis de doctorado, gané una beca en un centro de estudios latinoamericanos para trabajar en el marco de un proyecto sobre ley y justicia en América Latina. Eh, y ahí diseñé, bueno, dije, voy a trabajar estas transformaciones de las ideas de lo justo, del derecho de pedir y hacer justicia eh, en el siglo XIX en Buenos Aires, entre la Revolución de Mayo y, y el Rosismo. Y bueno, fue a partir de ahí, en esa investigación doctoral que me centré en cuestiones más institucionales, de historia política, de historia intelectual y también de historia social de la justicia, que empecé a trabajar con expedientes judiciales. Y en esos expedientes judiciales apareció eh, lo, que, lo que el discurso no estaba diciendo y lo que la historiografía no me había enseñado, por lo menos hasta ese momento, que era la presencia negra. Eh, me encontré con decenas y después cientos de expedientes judiciales donde había personas que se presentaban a sí mismas como pardos y morenos, libres o esclavos, que estaban pidiendo, haciendo distintos tipos de demandas. Y, eh, curiosamente, eh, eso me generó mucha sorpresa, me generó eh, como un, un decir, bueno, pero tantas personas esclavizadas había en Buenos Aires, tantos africanos y afrodescendientes, entonces fui planeando lo que fue primero mi investigación postdoctoral y después ya mi investigación en el, para en el marco del ingreso a carrera de CONICET, que es esta carrera eh, de investigación eh, que, que ofrece la Argentina y planeé tratar de dar cuenta de esa presencia africana y afrodescendiente y, y, y la gran pregunta fue, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso de abolición en, en Argentina?
1: Fantástico. Y sí, uno de los objetivos de este libro, como decís, es reconstruir una historia muy poco estudiada en la historiografía argentina. Y algo que queda evidenciado en el libro es un intenso trabajo en archivos judiciales, policiales y parroquiales, pero también defenderse el uso de la imaginación histórica para reconstruir estas vidas tan mal registradas por los archivos. Eh, ¿Podrías hablarnos un poco de cómo... ¿Cómo encaraste este proyecto de manera metodológica y cómo investigaste un tema que se escapa también de los archivos?
0: Sí, sí, efectivamente, Candela, muy, muy buena pregunta. Sí, yo como que los primeros abordajes fueron más por por el por los caminos que yo ya conocía, como de, de la historia política y de una historia, bueno, lo más fácil era empezar a relevar eh, leyes, cuál era el marco jurídico que orientaba esto, cuáles eran los discursos públicos que circulaban, y eso fue como una dimensión. Pero después, al trabajar con las fuentes judiciales y ver efectivamente eh, cuáles eran las demandas, las luchas, las estrategias que estaban eh, tratando y trazando eh, estas personas, eh, profundicé más la idea de explicar, por supuesto, de, eh, ese proceso de abolición en un sentido desde arriba, desde estas preguntas de intelectuales, letrados, de discursos eh, muy articulados que tenían una lógica específica que traté de, de ir eh, indagando, pero rápidamente me di cuenta que eso no agotaba el proyecto y que necesitaba explicarlo, podríamos decir esquemáticamente, desde abajo, desde esos intentos y desde esas luchas y desde esas estrategias que tenían que tejer cotidianamente eh, los esclavizados, los libertos, que, que es una figura central que, que está en el eje del, del, del libro, porque indagando esas leyes me encuentro con la creación de un reglamento específico que modulaba la ley de vientre libres que le daba una forma específica a la libertad de los niños nacidos luego de esas leyes eh, y que implicaba todas una, una, unas prácticas de control, bueno, que quizás podemos hablarlo más adelante, pero yendo a lo metodológico quedó claro que eh, la letra de la ley era una cosa y que los cambios no suceden a fuerza de leyes, ¿no? Y entonces para dar cuenta de eh, esas luchas y estrategias de las personas esclavizadas tenía que luchar con ese silencio eh, en gran parte del archivo y sobre todo tratar de romper eh, la cosificación, que en cierto sentido es la lógica del archivo y nos, y nos imponía el archivo, porque el archivo ahí aparece ¿no? como un dato demográfico, como un artículo en, en, en un testamento de, 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 como propiedad, eh, como una persona bautizada, ¿no? como una oveja del rebaño católico, me, me gusta pensar, eh, pero eso no habla de personas que atravesaron estas experiencias y que estuvieron tratando de eh, sobreponerse a esas experiencias de violencia y de cosificación. Y como no, re no quería repetir, por supuesto, es esa mirada eh, descriptiva y esa, y esa cosificación, eh, recurría a toda una historiografía que por supuesto no sé, pienso en los trabajos de Neto Kissemon Davis, por supuesto de, de Thompson e incluso las propuestas más audaces que quizás nos llevé al extremo, pero claramente fueron inspiradoras, como la de Saidilla Hartman, para poder eh, invitarme a ponerme en el lugar e invitarnos como sociedad, y eh, en particular a, a los argentinos, a quienes está especialmente, no solo, pero especialmente dedicado el libro, eh, ponernos en el lugar de estas personas, ¿no? y dejar de definirlos como unos otros. Y decir, ay, qué fea la esclavitud, sí, pero siempre eh, ubicándola en un, en un lugar afuera de nuestra historia y pensar en estas personas como nuestros antepasados más olvidados. Y para eso ese ejercicio de ponernos en su lugar y, y pensar sus alternativas disponibles, no siempre con grandes márgenes ¿no? de, de autonomía y de posibilidad de definir, pero eh, en la medida de lo posible ponernos en ese lugar eh, e imaginar cómo vivenciaron eh, los caminos elegidos y los no elegidos que tuvieron que, que atravesar.
1: Y en esto también es interesante cómo también incluís un montón de historias que se van perdiendo en los archivos, van, tal vez porque hay cambios de nombres o porque simplemente en eh, un cierto caso no hay más papeles al respecto. Entonces el, el lector queda con un montón de historias sin final, ¿no? Y, y, y tal vez con más curiosidad por saber. ¿Y entonces qué pasó?
0: Sí, sí. Eh, en ese punto yo creo que un poco hice un curve my enthusiasm porque eh, <risa> se podía, en, hay muchas de esas historias, o sea, yo quería multiplicar esas historias y esas microbiografías para, para abrir curiosidades, ¿no? Y para decir, eh, romper esta vieja idea de que son pocos de que, y, y esto, que son unos otros, eh, y, y a invitar a, a multiplicar esos nombres ¿no? y esas biografías que, que son nombres que como, hasta qué punto son propios ¿no? sabemos que eh, son rebautizados, que, que reciben los nombres de los amos, que eso complica, como vos decías seguirlos en distintas fuentes porque, porque los, no solamente porque en el periodo las grafías no están establecidas y, y se escriben de una manera y de otra eh, y hay que multiplicar los cruces de fuentes para chequear que sea efectivamente cada una de estas personas, pero multiplicando estas biografías eh, a mí me parecía que, que ganábamos un sentido de, de, de personalización y de, y, de, y de identificar eso, de reconocernos en estas biografías y en estas historias. Eh, y eh, como te decía, hay varias de estas, de estas biografías, muchísimas, que se podían seguir un poco más. Pero bueno, ahí como en la estrategia de, del libro elegí centrarme en algunas en particular de, de seguir con, con toda la profundidad posible y otras dejarlas ahí sugeridas, si bien tenía muchísima más información sobre esas personas que había ido reconstruyendo, bueno, no, no, no seguí todas la, cuanto hubiera sido posible.
1: Será para otro, otra publicación. Sí. <risa> Um, antes de pensar a, a la esclavitud en, en la Argentina de la independencia, sería útil tener un panorama de lo que era la esclavitud durante el periodo colonial tardío, previo a la Revolución. Um, ¿Qué porcentaje de la población era afrodescendiente y cuántos eran esclavos? ¿Qué trabajos o ocupaciones solían tener? ¿Y qué vías ya existían para la emancipación? ¿O a qué figuras podían recurrir para su protección y defensa?
0: Bien, bueno, para, para reconstruir eso que es muy difícil porque sí. uno de los problemas que me encontré al respecto o que encontramos todos los historiadores, creo, eh, en Hispanoamérica trabajando con esto era la dificultad de trabajar con fuentes eh, preestadísticas, ¿no es cierto?, eh, que eh, en realidad contamos con una serie diferente de, de fuentes como censos regionales, eh, por, por ciudad, que utilizan categorías diferentes, con, eh, si no recuentos de población a partir de visitas de obispos. Entonces, eh, esa, esa cuantificación que se hizo en la colonia es muy heterogénea. Yo traté de recoger, traté de centrarme como en, en años alrededor de, de, de 1810 para tratar de mostrar cómo en estas distintas jurisdicciones que constituían lo que después va a ser... Eh, Argentina podíamos dar cuenta de eh, esa presencia ya sea africana, afrodescendiente, afromestiza y, y porque tenemos en, en algunos casos información sobre la población de color y en otros específicamente solamente sobre esclavos independientemente de otro tipo de clasificaciones raciales entonces era algo bastante complicado pero en general pude trazar un, un panorama con una fuerte presencia negra o parda y morena, como, como va muchas veces a llamarse, eh, que en Buenos Aires llegaba hasta casi el 25%, o sea casi el 30% al momento de la revolución y hacia 1822 el 25% y en la colonia tenemos idea de que esto era aún más fuerte, en el norte de la Argentina esa población de color era aún más grande llegando hasta el 50 y hasta el 60% de la población. Si bien ahí eh, yo recuperaba ciertas eh, precauciones que especialistas en el área eh, ya, llaman, ¿no? de decir, no exageremos, de pensar cuán. Eh, afro-mestiza es la población en el norte, tan un norte tan fuertemente indígena, no como no minimizar la presencia indígena por eh, enfatizar la presencia de eh, africanos y afrodescendientes. Pero igual era muy importante, en Tucumán eh, aproximadamente el 14% eran esclavos, ahí no tenemos tanto... Eh, la información sobre, sobre la población de color en el caso de Jujuy el 30% era población de color en el caso de Cuyo también eh, esta población era muy relevante llegando al 30% en San Luis eh, en San Juan al 20% y en San Luis al 9% Bueno, es, no importan como los números específicos quizás pero era una población muy relevante en gran parte dedicada a, vos me preguntabas por las por los servicios, al, al servicio eh, doméstico, al servicio en las chacras, a la producción de ciertos bienes eh, y, y, y de tareas especializadas como carpintero, trabajaban en talleres de carpinteros, de plateros, eh, también albañiles, eh, en el caso de mujeres era muy relevante como desarrollaban eh, el cuidado de niños, eh, amas de leche y también en particular eh, en, en el espacio rural trabajaban pero no en grandes contingentes como plantaciones. Entonces también eh, tenemos que pensar esa especificidad de, eh, de la esclavitud en el río de la Plata donde en todo caso en las estancias donde estaban grandes contingentes eran en las, en las estancias jesuíticas eh, donde ahí sí había una gran concentración y una eh, multiplicación de tareas, porque también había muchas tareas que eran estacionales, entonces las llevaban adelante eh, en un tiempo cosecha, en otro tiempo trabajo en, en los talleres y otro tipo de, eh, de funciones. Pero digamos que, que era predominantemente urbana esa esclavitud y en menor medida eh, rural.
1: ¿Cómo afectó entonces la revolución a toda esta población? ¿Qué, ¿Qué atención se le prestó a los esclavos en este momento de mayor fervor revolucionario y libertario? Sí. Sobre todo en comparación a los indígenas también.
0: Eh, sí, eh, el discurso revolucionario es curioso porque inmediatamente adopta eh, la crítica a la esclavitud, y, pero en realidad como una metáfora. no Toma la metáfora de la esclavitud para... Eh, denunciar y describir lo que van a empezar a llamar como tres siglos de dominación eh, colonial. Entonces eh, va a haber como una multiplicación de discursos sobre esclavitud, pero en realidad están hablando de una esclavitud política, digamos así, de, de un cuerpo político sometido eh, a otro en todo caso, y no tanto de la esclavitud eh, personal. Y en, ese, en esos discursos sí, como para justificar, digamos, esos tres siglos de opresión, van a recuperar y, a, y van a hermanarse y van a hacer como una, una política de reivindicación de los pueblos indígenas para denunciar que ellos han sido esclavizados, que la dominación eh, de la corona española ha, eh, los ha sujeto como esclavos y los ha tratado como esclavos y son parte de este nosotros que se estaría emancipando eh, con el inicio de estos primeros gobiernos más autonómicos que recién en 1816 van a declararse propiamente independientes, si bien desde bastante antes ya está claro que, que quieren la independencia. Y en ese discurso eh, africanos y afrodescendientes quedan, digamos, excluidos de las posibilidades de emancipación, pero sí se van a generar muchísimas expectativas en torno eh, a la abolición, tanto por parte de los esclavizados que incluso van a circular rumores respecto a posibles políticas eh, de abolición como en los tribunales mismos donde algunos sí, actores eh, esclavizados mismos y otras veces defensores de pobres que eh, hacen representaciones por ellos van a eh, hablar de este nuevo clima, de esta aspiración al humanismo, a la libertad y, y van a decir bueno hay que favorecer la libertad eh, de los esclavos y ahí recuperando algo que, que vos mencionabas antes, me habías preguntado y me olvidé respecto a las eh, vías tradicionales de acceso a la libertad, eh, bueno, estaba la manumisión, entonces van a decir, bueno, tenemos que impulsar y en algunas, en algunas provincias incluso se generan eh, impulsos provinciales a la manumisión eh, como pensando que es un nuevo clima de época que favorecería a, a la libertad. Algo que no se plasma en políticas de abolición inmediata.
1: ¿Y, y quiénes eran los defensores de, po de pobres? Porque parece que jugaron un papel bastante importante eh, en la protección de los derechos de las personas esclavizadas.
0: Sí, ahí hay como una multiplicidad de actores, eh, quien, quien los estudió bien es un colega este, eh, Lucas Rebagliati que trabajó sobre el perfil eh, hasta 1821 centralmente, que es cuando, cuando se acaba la justicia capitular, la justicia del cabildo y se crea una nueva justicia eh, más profesionalizada y letrada, pero hasta ese momento él estudió claramente el perfil de, de estos eh, defensores de pobres y son miembros de la élite, muchos de ellos no solo dueños de esclavos sino también grandes traficantes esclavistas como eh, Romero y, eh, y hay una actitud muy diferente. Después de 1821 que se va a crear la Universidad de Buenos Aires y que esta eh, justicia va a tender a ser cada vez más letrada una idea de que hacer justicia es aplicar leyes escritas y no ya pensar para cada caso la justicia, eh, como, como pensaba esa justicia anterior colonial jurisdiccional, va a haber una mayor profesionalización de estos defensores de pobres, que muchos más de ellos van a ser letrados, formados en derecho, y muchos de ellos en la Universidad de Buenos Aires, que va a ser creada eh, en 1821, y cuyos primeros profesores van a ser bastante radicales y bastante positivistas en el sentido jurídico, ¿no? De decir, hay que aplicar la ley escrita y en particular las nuevas leyes patrias que se van a llamar, ¿no es cierto?, leyes creadas por las nuevas autoridades eh, rioplatenses. Eh, entonces el perfil va a ser muy distinto. Tienen un rol clave, como vos decías, Candela, porque cuando se ponen, digamos, las pilas, cuando se deciden a defender a eh, los esclavizados, realmente... Eh, multiplican los argumentos para tratar de defenderlos e, e impulsan la causa los más posibles, pero no todos. Otros son bastante indiferentes, bastante tradicionales eh, y no van a pedir mayores indagaciones o medidas para defender. Entonces, eh, lo que a partir del panorama de las causas que yo trabajo, eh, tiendo a señalar esto, ¿no? que no hay ni una defensa sistemática de los... De, de los eh, intereses de los amos y de los propietarios de esclavos, tampoco hay eh, una defensa sistemática de los esclavizados. Lo mismo se aplica para los jueces, ¿no? Como que biografías personales e intereses particulares de las personas enfrentadas, quiénes son esos amos, quiénes son eh, esos jueces, influye y esos defensores de pobres influye eh, en el resultado. Pero en todo caso sí se abre como una nueva eh, esfera de, de disputa en torno eh, a esos derechos más radicalizados eh, recuperando esos discursos políticos revolucionarios y tratando de aplicarlos a la condición de eh, esclavos y esclavas.
1: Hablando ante un juez, en 1835 la esclava Francisca Alvarado habla del tiempo de los libertos y este es el término que utilizas para denominar el periodo que se abre eh, con la Asamblea del año 13 hasta la abolición de la esclavitud con la Asamblea Constituyente de 1853. ¿Qué es este tiempo de los libertos y por qué es importante detenernos en esta figura política?
0: Bueno, ese tiempo de los libertos eh, para mí fue como muy, muy clara, Francisca Alvarado, porque ella está interviniendo, ¿no es cierto?, es una abuela de 80 años, esclava, que eh, está respondiendo A la pregunta, a la duda En torno a si su nieta eh, Nació antes o no De 1813, del 31 de enero De 1813, y por tanto Si es liberta eh, o no O es esclava, y ella dice No, yo creo que ella es liberta porque ella Nació eh, en el tiempo de los libertos Y es como, para mí es central Porque es una figura que había sido muy olvidada En la historiografía argentina ¿no? Y en la memoria pública ni hablar ¿no? La idea de que 1813 había marcado el inicio de que ya no nacerían más niños esclavos. Sí, cierto, no nacen esclavos, pero no son que nacen niños libres, sino que estos niños van, se les va a aplicar esta figura específica que, eh, que va a ser trazada en este reglamento para ejercicio y educación de los libertos que se da una, un mes luego, después del decreto que, que declara que ...los hijos de las esclavas van a ser libres... ...así se llama el decreto... Eh, ...decreto declarando libres... ...a los hijos de las esclavas... ...y en realidad rápidamente dice... ...no son libres sino libertos... ...y esa libertad cualificada... ...digamos así... ...da lugar a toda una serie de regulaciones... ...en torno eh, a su vida... ...los va a dejar sujetos... ...al patronato... ...una figura que prácticamente... ...había sido casi analizada muy poco... ...en Argentina... Y tiene que ver con que estos niños van a quedar bajo el patronato, o sea, el cuidado y la potestad, eh, la, eh, digamos como, como señores, eh, la potestad eh, eh, do, dominial, dominica potestas, de eh, los amos de sus madres. Hasta los 16 años las mujeres y hasta los 20 años los varones. Entonces, ese reglamento se va a presentar como una política de garantizar el cuidado y la protección de estos bebés recién nacidos para que estos eh, amos de sus madres que van a perder en cierto sentido la propiedad estricto sensu de estos niños, garantizar que los cuiden, que estén obligados a, a cuidarlos, dejándolos con sus madres hasta los dos años, pero para pagar precisamente esa, esa crianza, ese cuidado, eh, que, que se buscaba garantizar, se va a disponer que estos niños trabajen gratuitamente para, estas, para estos patronos. Entonces, eso dio lugar a una multiplicidad de estos juicios que yo empecé a rastrear eh, en, en las fuentes judiciales entre madres, patronos, entre distintos patronos, entre niños y, y patronos, por eh, eh, quién se va a beneficiar de ese trabajo, quién cuando la madre sea vendida se va a quedar eh, con esos niños, eh, quién los va a cuidar, porque muchas veces esos patrones descuidan a esos niños y son los padres que pagan los medicamentos, que pagan el cuidado, que los alimentan. Entonces ahí yo tiendo a, a ver como una, la necesidad de periodizar cómo fue un poco cambiando la valoración desde, desde las élites de, de ese patronato y de, de un primer momento de una mayor propensión a cederlo a las madres, a tener un mayor eh, interés en garantizarse lo otro que generaba, que era fuerza de trabajo gratuito, que matiza nuevamente el impacto que va a tener la abolición de eh, la política de abolición gradual y la reducción de fuerza de trabajo gratuita disponible. Estos niños, en definitiva, luego jóvenes, van a ser fuerza de trabajo eh, gratuita y a su vez una tercera dimensión podríamos pensar de, de este patronato y de esta de esta figura de los libertos es que le da al gobierno a los distintos gobiernos otra herramienta para controlar y vigilar esas libertades negras ¿no? como que la lógica me parecía mostrar que, que esa figura del liberto es central para mostrar que esas políticas de abolición gradual que se declaran muy radicales, el nombre de la humanidad, del liberalismo, de, de, de los valores de, de la cristiandad, en realidad están incluyendo claros dispositivos de limitación y de control de las libertades negras.
1: ¿Y, y quiénes podían ser, eh, estar a cargo del patronato de los libertos y, y qué manera sabía eh, deliberarse de este patronato?
0: Eh, bueno, esos, los patronos en teoría van a ser los amos de las madres, bajo las cuales, bajo dominio nacen eh, estos, esos patronos. Pero después esto, va a haber estas disputas por eh, una vez que eh, a veces la madre se libere o cuando cambian de amo, ¿quién va a ser? Y, y ahí también yo reconstruyo un par eh, de, de casos donde hay incluso debates sobre si alguien de color y, y más o menos de, alguien de los sectores populares puede ser patrón o no, y ahí va a haber toda eh, una, un, o sea, hay dos discursos paralelos, por un lado claramente la de la estigmatización de las madres y todo, y, e incluso de los padres, que cuando se liberan, quieren hacerse cargo de sus propios hijos, va a haber todo un discurso de que no están capacitados, de que personas que tienen esos antecedentes no pueden ser capaces de criar a alguien para la vida libre, y entonces se va a sumar toda una vieja estigmatización de las mujeres negras, incluso se va a indagar sobre, sobre su sexualidad sobre, y se va a juzgar. Eh, y también, eh, también de los padres, que también muchos padres negros, libres, muchas veces soldados que participaron en las guerras, van a decir, bueno, yo puedo hacerme cargo de, 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 de mi hijo y tener, y la patria potestad tendría que tener una relevancia sobre esta patria, sobre esta dominica potestas, sobre el patrón. La, la patria digamos, potestad de, de los amos, eh, y la justicia lo, lo va a negar. Entonces hay como una tendencia a, a mirar quiénes son esas personas que van a ser patronos para justificar eh, si pueden o no llevar adelante esta función que la justicia va a ir crecientemente enfatizando y los gobiernos de decir que la función del patronato es preparar a estos niños y jóvenes para eh, ser ciudadanos útiles eh, a la patria, trabajadores, honestos, eh, etc. E incluso eh, en el caso de Buenos Aires en particular, durante el rocismo van a, a ser privilegiados algunos ciudadanos federales eh, y, y va a ser este patronato pensado como un premio por, por su rol eh, en el marco del sistema del rocismo.
1: Ya que estás hablando del rosismo, ¿hubo cambios importantes durante el periodo rosista. ¿Hubo cambios en la situación de las personas esclavizadas durante este periodo? ¿O fue bastante, hubo bastante continuidad con lo que ocurría antes y con lo que ocurrió
0: después? Bueno, después no. Pero... Sí, en lo, en lo legal... No va a haber tantos cambios. Creo que más que nada va a haber un cambio en el lugar simbólico y en el discurso público en torno al lugar de eh, africanos y afrodescendientes. Un mayor reconocimiento, un acercamiento. Eh, sí va a estar el hecho de que se va a firmar eh, el tratado en 1839 con Gran Bretaña, eh, un tratado que ratifica la abolición del tráfico transatlántico, que en realidad ya había sido un apartado del, del Tratado de Amistad celebrado en 1825 y que en realidad en el Río de la Plata iba a estar eh, pro prohibido desde 1812 ese tráfico transatlántico. Eh, pero bueno, esa, esa, fir esa, esa firma del tratado va a ser eh, utilizado también en la, en la prensa porque se va a firmar en un año en 1838, 1839, son años muy difíciles para el racismo, de muchos ataques en muchos frentes, digamos, y va a haber un, se va a recostar fuertemente en ese apoyo popular eh, africano y afrodescendiente, que incluso los intelectuales que empiezan a estar en el exilio van a, a reivindicar eh, esa, eh, van a tratar de, de apelar a esa población y tratar de, de desencantarlos. Eh, con el racismo. Pero hay también otra pequeña, eh, otras disposiciones que tenemos que indagar cuán, eh, cuál fue el impacto ¿no? que tuvieron fue que a lo largo de los años esa prohibición de, de la trata primero supuso la imposición de la idea del suelo libre, de que todo aquel Ajá. esclavo que pisara el suelo argentino, digamos así, eh, va, iba a ser libre por el solo hecho de, de pisar ese suelo. Y esto va luego a, a restringirse, se va a excluir de esto a los esclavos fugados y a los sirvientes de ciudadanos extranjeros. Entonces una, un cambio que hace el rocismo es que va a habilitar eh, que, se, que se compran y se, y se vendan esos eh, sirvientes de ciudadanos extranjeros. Entonces hay una denuncia, hay una sospecha de que a partir de ese momento se va a multiplicar eh, el ingreso de esclavos extranjeros para comercializar bajo esta, esta figura, pero es algo que eh, yo no indago eh, sistemáticamente eh, en las fuentes y es algo que, que falta trabajar más profundamente mirando estos eh, protocolos natariales e indagando las compraventas que se producen en ese periodo.
1: Un aspecto de la esclavitud que la historiografía latinoamericana sí ha estudiado bastante son las manumisiones que también nombrabas al principio. Seguramente como parte de este discurso eh, que también tra trabajas esta comparación o, o esta um, tendencia a comparar la esclavitud rioplatense o incluso latinoamericana en comparación con eh, la situación de la esclavitud en, en el Caribe o en Estados Unidos eh, y, entonces, hablemos de estas manumisiones. ¿Qué, ¿Qué vías tenían las personas esclavizadas para conquistar su libertad?
0: Como vos decías, a mí me pareció que era interesante eh, tomar o, o discutir otro de los tópicos centrales eh, en la memoria pública y en las miradas capaz, historiográficas tradicionales que tenía que ver con esta idea de la esclavitud benigna. Eh, con la idea de que eh, era más suave, que los tratos eran buenos y que justamente, precisamente, las manomisiones, especialmente, no solo la posibilidad de comprar la libertad, sino de recibir graciosa o gratuitamente, eh, esa libertad era una, eh, un síntoma, una muestra de, eh, de esa benignidad y de esa integración cuasi familiar que, que se construyó, que se habría construido en las familias. Y es lo que los grandes... De la historiografía fundacional de Argentina repite y que luego se, se mantuvo en gran medida. Entonces, para mí meterme en la profundidad y en la lógica de esos protocolos notariales donde eh, resalto esta, esta figura que, que utiliza Bartolomé Clavero de, de describir la economía política católica como una, una, una política antidoral, ¿no? que tiene que ver con la lógica de, eh, de un beneficio que se da supuestamente desinteresadamente, sin esperar una retribución, pero en realidad en el fondo hay una expectativa de retribución, ¿no es cierto? Entonces creo que eh, analizando esos, eh, esos protocolos notariales donde estos eh, se cotizan, digamos, yo le puse al capítulo garantizar labores y cotizar amores, porque creo que hay como una cotización, una idea de la deuda moral y donde hay como eh, un, una, una tasación de los favores recibidos y se agradecen y se pagan y en cambio de, eh, de, de desamores o de faltas que se condenan y que se cobran eh, a partir de, de estos intercambios. Entonces en esa lógica de esos intercambios, de una política velada en el espacio doméstico creo que tenemos que pensar a esas manumisiones graciosas, en realidad como el resultado de una profunda negociación política donde se está tratando de cobrar en cierto sentido o, o garantizar estas labores y esa sumisión y ese acomodamiento eh, que van a, a desplegar las personas esclavizadas para eh, en esos intercambios negociar una libertad. ¿no? ambos que quieren garantizarse ciertos servicios durante cierto tiempo eh, y ciertas conductas, a veces más específicas o más generales, eh, y eso, eh, digamos, se ve desplegando, desplegado en esos eh, protocolos notariales. Entonces, sí, por un lado está la compra de la libertad, y por el otro lado eh, estas múltiples negociaciones que asoman en esas fuentes que en un primer momento pueden parecer muy rituales y homogéneas y descriptivas, y cuando se analizan en mayor profundidad y cotejando con, eh, también con otros documentos, se, se adivinan y se perciben eh, las negociaciones y los intercambios que están ahí en juego. ¿Y qué rol eh,
1: cumplió la religión en fomentar este tipo de manumisiones?
0: Bueno, eh, en relación a, a la iglesia, digamos que sí, por un lado hay como todo un discurso y una tradición de fomentar las manumisiones, o también de se puede pensar no el momento cuando las personas eh, elaboran sus testamentos, es un momento, como decíamos, de balance vital, y en ese balance muchas veces mencionan ¿no? que eh, siguiendo como los preceptos desde eh, cristianos, católicos, eh, realizan algunos de estos favores, entre comillas, por ejemplo, eh, dar eh, o reconocer la libertad de eh, algunos esclavos o esclavas. Eso puede ser una, una dimensión y podríamos decir que la iglesia cumple un rol ahí, pero tampoco es un rol tan sistemático y fomentado, eh, por un lado porque, como mencionaba antes, ese mismo, eh, esa misma gracia tiene esa lógica antidoral. En todo caso, esas personas están buscando... Obtener un favor divino de entrar al reino de los cielos o la salvación a través de, eh, de ese instrumento, digamos, de, de manumitir a alguien post-mortem. Eh, por otro lado, como decía, como están todas estas negociaciones, en realidad esas manumisiones, la mayoría son condicionadas, entonces le imponen un conjunto de eh, demandas específicas y de cargas a quienes van a ser esclavizados que a veces supone la anulación misma del, del beneficio, nuevamente, comillas, eh, porque, porque a veces si es cuidar a un hijo hasta su muerte, bueno, pierde casi sentido esa, esa supuesta emancipación. Eh, y como decía, es medio ambiguo lo de la iglesia, porque yo, no en el libro, pero en otro artículo que, que trabajé, donde analicé un manual de piedad, que se va a traducir precisamente en ese 1839, ese año tan eh, especial que mencionábamos, eh, es un manual de piedad que escribe en francés Henri Gregoire eh, en realidad pensando en el contexto haitiano pero que va a ser traducido y publicado eh, en Buenos Aires y hay una serie de imágenes que contenía este manual y hay dos de la versión original que no van a ser publicadas en Buenos Aires y una precisamente es una que hace referencia a un amo eh, manumitiendo a un esclavo en su lecho de muerte y eso no se va a reproducir así como tampoco otra imagen que mostraba un matrimonio que podríamos llamar interracial entonces creo que en todo caso esa iglesia de Buenos Aires no está tan preocupada por fomentar eh, esas prácticas al menos.
1: Otro aspecto clave de la narrativa oficial es la participación de personas esclavizadas o descendientes de esclavos en los ejércitos nacionales, eh, particularmente los independentistas, y que una vez parte de ellos se fusionaron en un todo ciudadano que olvidó diferencias de procedencia o estatus. Entonces, las armas sí, en efecto, abrieron un camino a la libertad para la población masculina. ¿Cómo...? ¿Cómo fue este proceso y qué efecto tuvieron en la conformación o desintegración de alianzas diaspóricas?
0: Bueno, ahí yo, una de las cosas que me interesaba señalar es que me parecía que en toda la reivindicación eh, sobre el rol de eh, africanos y afrodescendientes en las guerras de independencia, que fue algo central y realmente eh, importante y va a ser un rol que va a ser recuperado contemporáneamente eh, por eh, africanos y afrodescendientes, va a hacerlo luego por sus hijos y descendientes, va a ser eh, una herramienta clave en la reivindicación de derechos e incluso hoy eh, por las asociaciones eh, de afrodescendientes es eh, resaltado. A mí me parecía que, que es importante... Por supuesto, pero también era necesario mirar que eh, la lógica profunda de, esa, de ese camino de la emancipación era también una lógica de pago, ¿no? Una lógica de que estas personas para ser libres necesitaban merecerlo, hacer algo. Entonces no había una idea de que la esclavitud era ilegítima y por lo tanto nadie tenía que estar sujeto eh, a esa figura y que había derechos naturales, ¿no? como que eso se va a decir, pero en definitiva todo el tiempo va a haber una idea en estas distintas vías que venimos analizando, tanto en las, las vías de, la ley de, abolición, de las leyes de abolición gradual como eh, en la vía de las manumisiones, también en la de la participación armada, hay una idea de que estas personas tienen que hacer algo para merecer ese, esa libertad, ¿no? Y en este caso va a ser años de servicio, a veces incluso eh, perder... La vida Y la otra dimensión, como mencionabas, es que en este discurso también se va a decir, bueno, eh, desde contemporáneamente gobiernos y élites van a decir, les ofrecimos, les dimos esta vía y a su vez nos integramos por, como tanto como miembros plenos de la nación. Y en realidad esa integración... Por un lado, no fue tan automática y, y fácil como se sostiene, sino que hay un conjunto de estereotipos y restricciones formales incluso que van a seguir eh, operando. Y a mí me parecía que era una oportunidad importante para pensar el rol que esa, incluso sociabilidad segregada que se genera a partir de la participación en estos regimientos comunes, tuvo en la construcción de sus propias estrategias de movilidad social. Entonces, Nuevamente, no hubo el otorgamiento de una movilidad social o una vía muy eh, derecha a esa integración, sino que en todo caso esa integración y la movilidad social posiblemente ascendente fueron construidas a partir de mucho esfuerzo y de muchas prácticas en las que los protagonistas fueron estas personas y en esas prácticas fue central esos lazos tejidos. Por un lado, como vos decías, de los lazos afrodiaspóricos, ¿no? de esas comunes pertenencias a mismos orígenes, eh, tejidos a partir de otra esfera que tenemos que indagar más profundamente que es el de construir familia, construir eh, eh, testigos, quiénes van a ser los testigos, quiénes van a ser los padrinos de los hijos. Entonces, si nos acercamos, entonces en el capítulo donde analizo esto, como que creo que tenemos que analizar, por un lado, esas... Grandes trayectorias, digamos, de los regimientos eh, eh, recorriendo eh, el Río de la Plata y el Alto Perú en, sus, en sus distintas las distintas participaciones de pardos y morenos en los ejércitos, pero también si bajamos la escala y seguimos algunas trayectorias, que es lo que propongo a partir de seguir la trayectoria de uno de estos soldados, creo que cuando están construyendo familia, cuando están construyendo comunidad, y cuando están construyendo estrategias de movilidad social, esos lazos, como decía, afrodiaspóricos, los lazos surgidos de la sociabilidad segregada en naciones africanas, en los eh, ejércitos, en estos regimientos comunes, y también las solidaridades nacidas de experiencias comunes, del de pasaje del medio y de, y de esclavización, en particular ya eh, en las Américas, cimentaron... Eh, la, las condiciones de posibilidad del tejido de construir una familia legítima, de eh, acceder a la propiedad, de poder ser llamado don y con el tiempo incluso ya desmarcarse. Pero no es como, es una construcción, no es eh, algo que estaba dado y en lo cual no cumpliera ningún rol eh, esas otras identidades que creo que merecen ser mucho más indagadas de lo que habían sido indagadas hasta ahora.
1: Sí, y, y como decías, la, la, la historia que reconstruís de Antonio Porovio es fascinante. Um, ¿Y estas, estas alianzas y, um, se tradujeron en reclamos políticos? ¿Hubo reclamos políticos en tanto grupos étnicos? Y, y también creo que hablas de algunas sublevaciones
0: que hubo al respecto. Sí, exactamente. Un poco lo que propongo... Eh, es revisar también el rol de estos distintos tipos de solidaridades que, que señalaba recién, que por un lado no son, no son mecánicas, ¿no? como hablábamos. Eh, creo que tenemos que repensarlas, pero no, tampoco suponerlas, no, no decir todos eh, los esclavizados tienen las mismas ideas, los mismos intereses y construyen solidaridades automáticas o todos los soldados negros o todos eh, los africanos. No, en realidad... Son espacios y, y alternativas a explorar eh, y un poco es lo que trato de hacer, eh, como decía antes, en el capítulo siguiendo esas biografías particulares y, y en el capítulo 6 un poco me propongo verlo en la, en la política y ahí es como una mezcla de que hago esto, una indagación de algunos casos donde creo que es muy claro cómo esas solidaridades, esas, incluso eh, compartir ciertas exclusiones comunes como las que se dieron eh, eh, para la participación política de afrodescendientes en las normativas eh, políticas de la primera década del, del 10, y ya quiero volver sobre eso brevemente, eh, ver si esas experiencias comunes de exclusiones y de clasificaciones y de estigmatizaciones y de prácticas de racialización que van a, de la, a las que van a ser sujetos estas personas crearon unas precondiciones o unas condiciones de su participación específica en proyectos populares más amplios. Entonces hay algunos ejemplos donde esto es bastante claro, como en la sublevación de 1812, el intento, ¿no? la conspiración en, en Mendoza que reconstruye Beatriz Bragoni y, y también después con, con Gabriel Morales, donde se puede ver que hay una articulación clara de una política de, de iguales, de pardos y morenos esclavizados en pos de, de la libertad, y en otra serie de episodios que, bueno, pueden leer el libro donde esto se ve. Y en particular, eh, otra, otra cuestión que acá me parecía importante señalar, es no solamente el rol de eh, esas solidaridades y posibles identidades comunes en la participación política más amplia, sino dar cuenta del rol de esas prácticas de racialización, el, lo que... Ahí, como digo, en, en términos generales sería como la relación entre ciudadanía y raza, ¿no? Como hay una negación de que en el Río de la Plata eh, existieron prácticas de racialización posteriores a la revolución, no hay una idea de disolución de esas diferencias y la, y la construcción muy temprana de este relato, de esta narrativa de un país sin en el que las diferencias eh, raciales no son relevantes y creo que hay que periodizar esa afirmación, ¿no? Entonces, un poco lo que trabajo ahí, o lo que me interesa señalar, es que hay exclusiones formales específicas y organización de resistencia a esas exclusiones formales, eh, en particular a, al sufragio, que se van a dar claramente en la primera década de la Revolución y en algunas provincias después de la, incluso después de 1820.
1: Finalmente, porque estamos llegando ya al final del programa, eh, la Convención de 1853 declara ilegal la existencia de esclavos en el territorio argentino. ¿Cómo, ¿Cómo se llegó a este resultado? ¿Y cómo era el campo intelectual en torno a esta cuestión? ¿Hubo un debate público en torno a este tópico? Eh, ¿Qué discursos habían en, en el escenario río-platense?
0: Bueno, eh, esto como una gran pregunta que, que, que me planteaba ¿no? cuando yo mencionábamos al principio ¿no? también quería indagar como desde arriba el proceso de abolición desde arriba que suponía, bueno, como digamos indagar que si había abolicionistas locales si hubo discursos fuertes contrarios a la esclavitud que, di que dijeran esto ¿no? en términos radicales esta es una institución ilegítima debe ser ilegal y, y inmediatamente hay que dejar de reconocerla bueno, al tratar de recorrer periódicos, discursos oficiales, discursos expertos, bueno, me costó mucho eh, indagar y dar con este tipo de discursos públicos, ¿no? Y entonces un poco lo que yo veo es que hay como que esas leyes dictadas muy tempranamente, es verdad, relativamente temprano, fueron tempranas, fueron para su época, tuvieron su radicalidad, si bien tenían este lado B que, tenemos que conocer porque es realmente el que modulaba la vida de estas personas, eh, había nacido, desde esas leyes se consideró que la esclavitud estaba cerrado como, como asunto, como que ya se había resuelto. Entonces las élites, los papeles públicos, empiezan a hablar de esa esclavitud en pasado, ¿no? como algo que no ocurría, y eventualmente me encontraba en los periódicos aquí y allá en distintas ocasiones con comparaciones, con estos otros contextos para... Nuevamente, hablar qué horror la esclavitud en Brasil, qué desastre, una pura esclavitud y monarquía, etcétera O el Caribe, o Estados Unidos incluso más adelante en el siglo. Pero es como hay una expurgación de, de la esclavitud cuando eh, contemporáneamente miles de personas seguían esclavizadas y seguían tratando de comprar y acceder eh, a la libertad. Entonces... Eh, yo me, me terminé tratando como en este último capítulo, esos debates que vos me preguntabas por estos debates eh, en torno a la abolición, no solo porque se produjo finalmente la, la prohibición total de la institución en 1853, sino porque también me parecía que los pocos discursos letrados que encontré, la mayor parte de ellos eh, inéditos, o sea, que se eligieron, en tu caso, que permanezcan en una esfera de, no, que no era la esfera pública, eh, era importante entenderlos después de haber retratado todas estas luchas y todos estos caminos que estaban ensayando, intentando y forzando eh, esclavos, libertos y, y personas eh, africanas y afrodescendientes libres. Entonces, sin ese panorama más amplio podíamos llegar a caer en el error que creo que ha sido bastante frecuente desde la historia intelectual de o callar sobre el tema o considerarlo o, o creerse este discurso de esta revolución tan radical que en su infancia y aún en medio de tantas dificultades garantizó la libertad de eh, los pobres esclavos. ¿no? Entonces el discurso pasaba por ese lado pero era bastante distinto a lo que se estaba sucediendo y si bien había eh, políticas que se podrían haber accionado, si bien lo contrafáctico no importa, pero digamos había eh, posibilidades específicas de debatir y de combatir y, combatir y de aceleración de este, de este proceso de abolición gradual, no se llevaron adelante. Entonces, bueno, un poco eh, otra, otra pregunta, otra cuestión que, que trato de resaltar analizando este, este contexto más amplio, tiene que ver con ese contexto de la Constitución del 53, que largamente se dijo que esa Constitución estuvo basada en la propuesta de Juan Bautista Alberdi en su, clásico, en su libro, en su proyecto de Constitución y en las bases y puntos de partida para la organización argentina. Su libro, digamos, como madre. Pero ese... ese libro, tiene grandes silencios Él va, va como recorriendo distintas constituciones americanas, diciendo que hay que imitar de cada una, qué es lo bueno, que tiene una la otra, y ningún comentario en todas esas constituciones le merece la esclavitud, y tampoco claramente va a proponer la abolición de la esclavitud entonces, un poco me propongo eh, recuperar cómo es que se decide, o cuáles son las otras vías alternativas eh, para pensar que es necesario abolir la esclavitud en ese Contexto.
1: Y para hacer entonces un balance del abolicionismo rioplatense, ¿qué dirías que fue conservador, radical, débil? ¿Cómo lo definirías?
0: Eh, la verdad que, que te confieso que creo que es complicado de entender, eh, porque no quiero decir tuvo. No me parece que es necesario negarle radicalidad en un sentido, ¿no? Propuso tempranamente estas leyes. Eh, de abolición gradual, pero creo que tenemos que entender eh, cuáles son las restricciones que inmediatamente se propuso, o sea, que, que se impuso, los límites que auto, autoimpuso a las, a las libertades eh, negras, la lógica, el sesgo de género me parecía que es importante para entender esa, ese proceso de abolición, el abolicionismo, cómo hubo posibilidades y oportunidades distintas para varones y mujeres, cómo... Una, una lógica o el bajo fondo, digamos, de, de este proceso tuvo que ver con esto que yo llamo una lógica de manumisión o, o de pago por la libertad, porque tuvo que trabajar gratuitamente para los patronos o pagar con dinero o pagar con sumisión, con sumisión y, acom y acomodamiento ¿no? para en esas libertades, eh, en esas manumisiones negociadas graciosas. Eh, hubo que pagar con este tiempo de servicio y hubo que pagar incluso al momento de la manumisión final, ¿no?, de la, de la emancipación y de la abolición final, porque otro gran tópico olvidado de nuestra historiografía y de nuestra memoria tenía que ver con la idea de que no se pagaron por las libertades, ¿no?, que el artículo 15 de la Constitución que dice que en la Argentina no hay más esclavos decía o preveía que un artículo, una ley posterior regulará el pago de las libertades de estos últimos esclavos a sus eh, propietarios, ¿no? Y mucho tiempo se dijo que esto no se había producido. Bueno, otra cuestión que yo trato de mostrar ahí es cómo sí se produjo. Entonces, fueron un proceso de libertades eh, muy pagas, <risa> digamos, y, y esto, también pensar que es un abolicionismo que se decide localmente, pero en realidad se, se decide en un diálogo atlántico muy profundo que voy tratando de rastrear tanto al, moment, al momento de decidir cada una de esas leyes de abolición gradual como rastrear en esas piezas abolicionistas letradas, estas tesis de jurisprudencia y, y una obra que, que se publica también por, por el Dean es como hay un profundo conocimiento de un debate atlántico que si bien se, se transparenta en el espacio público de modo muy fragmentario, nos hablan de un contexto donde revolución y abolición se están discutiendo eh, globalmente, digamos. Mm.
1: Sé que se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar el programa, ¿podrías contarnos en, en qué estás trabajando ahora? Sí, claro. Eh,
0: brevemente, digamos que estoy yendo... Para, para arriba y para abajo, o para usar esta figura de Foucault que me gusta usar de, entre el, el, para el polvo y la nube. Para el polvo del archivo estoy trabajando sobre esta reconstrucción que te decía de las sociabilidades negras. y Estoy trabajando con eh, la reconstrucción de esas redes de africanos eh, y afrodescendientes en Buenos Aires a partir de la reconstrucción de sus lazos en, en matrimonios para... Resituar ese rol de las solidaridades eh, afrodiaspóricas en las identidades y en la construcción de, de comunidad eh, en este momento, algo que como te decía era, es como muy negado, está muy fuerte esta idea de que se integraron, se quisieron desmarcar, se un gran mestizaje, bueno, reperiodicemos y también veamos la otra alternativa, las prácticas de mantenimiento de esas solidaridades y esas redes eh, y por el otro lado estoy trabajando para arriba, para la nube, eh, en una reconstrucción de eh, los diálogos entre las élites en torno a estas eh, leyes de eh, abolición gradual que se van a dar en todo el espacio sudamericano eh, en esta primera década, con fuertes diálogos eh, e intercambios materiales y circulación de personas, ¿no? donde las leyes, por ejemplo, y las leyes de abolición gradual ya sea la prohibición del tráfico como la ley de entre libres y reglamentos como el reglamento de libertos van a ser discutidos, conocidos y, y adoptados por eh, las élites sudamericanas mirándose unas a otras. Entonces estoy trabajando mm. también en, en ese proceso de abolición eh, hispanoamericano más amplio. Qué interesante. Bueno,
1: Magdalena, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Muchas gracias por escribir este libro. Espero que todos los que están escuchando vayan, lo compren y lo lean. El libro también está disponible en formato digital, si eso les parece más cómodo. Y de nuevo, muchas gracias. Disfruté muchísimo de nuestra conversación y espero tenerte de vuelta para tu próximo proyecto.
0: Bueno, muchas gracias Candela y muchas gracias New Books Network por el interés en, en el libro. Ha sido un gusto.
1: Adiós. Gracias por escuchar New Books Network en Español.